0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Met vandaag een interview met Irina Verweg. Ze is holistisch coach en yogadocente. En al ruim 10 jaar geeft ze les in binnen- en buitenland. Ze schrijft voor het yoga magazine, schreef yogische kookboeken. En ze geeft uh, retreats, workshops en masterclasses. Maar ook online les bij Eckhart Yoga. Ze volgt de wereldwijd docentenopleidingen in diverse stijlen... En uh, sinds haar elfde verdiept ze zich eigenlijk al in voeding. Ze leest eigenlijk alles wat los en vast zit en is daarom ook dol op mythes en op filosofie. Daarnaast verdiept ze zich heel uitgebreid in de kruidenleer, leefritmes, de yoga voor vrouwen en over tantra. Nou, ik wens je heel veel succes bij deze podcast en het is superleuk om naar haar te luisteren. Mocht je meer over haar willen weten, check dan de pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 43 van de 43ste podcast. Veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met Irina Verweg en uh, welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je in de podcast wil uh, zijn. Wil je even voor de luisteraars die jou niet kennen, wat ik me bijna niet kan voorstellen, maar uh, je even kort uh, voorstellen.
1: Ja hoor. Nou, heel erg bedankt sowieso dat ik hier mag zijn. Mijn naam is inderdaad Irina en ik geef nu sinds een jaar of... 13 denk ik. Inmiddels uh, yogalessen. En uh, dat doe ik uh, door heel Nederland en ook daarbuiten. Dus ik geef ook retreats um, op het moment veel in Bali. Daar zit ik twee keer per jaar. En uh, daarnaast geef ik ook yogalessen bij Eckhart Yoga, dus een online yoga studio. Ja. En ik schrijf voor het Nederlandse en het Franse yoga magazine, onder andere. En daarnaast heb ik ook nog twee uh, kookboekjes geschreven.
0: Ja. Die zijn voornamelijk over Ayurveda, toch? Die kookboeken.
1: Ja, klopt. Voornamelijk over Ayurveda. Allemaal plantaardige recepten.
0: Ja, heerlijk. Ja, want ik zie inderdaad ook heel vaak dat je workshops geeft over de Ayurveda en over, uh, over de maan. Dus uh, dat is altijd wel leuk. Ik weet ook nog, uh, toen ik jou in het begin volgde, nou ja, misschien ook toen volgde ik jou al een tijdje, toen had jij zelf, ik weet niet of je een studio had of dat je ergens op een vaste plek yoga les gaf.
1: Ja, ik heb een tijd op studio gehad, dat klopt. Ja, en
0: toen had jij uh, die opgezegd, wat iedereen natuurlijk heel erg vindt. En je zei, ik weet nog niet wat ik allemaal precies ga doen, maar ik ga het in ieder geval opzeggen. En dat vond ik ook zo'n stoere beslissing. En uh, ook alle reacties onder die post waren ook echt, uh, uh, ja, dat dat iedereen het zo moedig van jou vond. En toen ging je een een reis maken, geloof ik, met je man. Ja, klopt. Ja, klopt. Dat heb je goed onthouden. Ja, ik heb altijd een olifant Sommige mensen worden er gek van, maar dat zijn nog niet dingen die ik dan inderdaad nog in mijn hoofd zitten. Soms word ik ook gek van al die dingen die ik onthoud. Onnodige informatie. Maar het kwam in ieder nu in één keer in me op. En ik dacht uh, bij mezelf, ja, het is. Uh, ik weet zelf ook hoe het is. Weet je om inderdaad te stoppen met je studio. Want dat zijn een kwestie van keuzes maken. Ja, ja. Ander niet teleurstellen, maar uh, uiteindelijk kies je op dat moment voor jezelf. En dat heb jij toen ook heel duidelijk gedaan. En dat heeft je eigenlijk ook weer heel veel andere nieuwe dingen gebracht.
1: Ja, absoluut. Het heeft me ontzettend veel gebracht. Uh, Sowieso alleen al het uh, echt luisteren naar wat ik wil en echt heel dicht bij mezelf blijven. Dat heeft me nog het meest gebracht eigenlijk. Gewoon niet alleen uit wat, wat er uiteindelijk uit voort is gekomen. Maar meer om echt heel erg stevig in mezelf te staan en te kiezen voor wat ik nou eigenlijk wil. In plaats van heel erg bezig te zijn met wat anderen eigenlijk van me willen. Of wat makkelijker zou zijn. De meest uh, ja, ideale keuze voor anderen eigenlijk. Dat je dus veel meer bij mezelf zijn.
0: Ja. ja, en of dat je denkt ook voor die ander. Mm-hmm. Voor hun is het heel, heel vervelend. En uiteindelijk voor die mensen gaat het leven ook weer gewoon door. En vinden ze weer een andere docent. En ik weet Zulie. zelf ook wel toen mijn docent stopte. Maar dat is ook met mijn kapper. En dat is ook met mijn schoonheidsspecialisten Dat ze gingen verhuizen. En dat ik dacht, oh, nu moet ik iemand anders zoeken. Uh, op zich is dat nooit uh, verkeerd natuurlijk. Maar het is weer even wennen. Het wordt weer even anders. Ja. het is niet het einde van de wereld natuurlijk. Nee, echt niet. Nee. <laughs> Nee, maar ik denk het is juist heel mooi ook dat jij het zegt dat het voor jou heel veel uh, nieuwe mogelijkheden heeft gegeven. Want vaak maak je een keuze en zit je daar heel lang over na te denken. En dat herken ik ook bij mezelf. Maar als ik eenmaal die keuze maak, gaan er zoveel deuren open. Terwijl heel vaak toch mensen bij het oude blijven. Omdat ze denken, ja dan weet ik wat ik heb. Mijn baan of bij mijn partner of bij wat dan ook. Klopt,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Is dat het juiste? Je weet juist als je alles afsluit, weet je niet wat er gaat komen. Dat is het spannende, maar uiteindelijk ook wel weer heel erg leuk, vind ik altijd.
1: Ja, en dat vond ik zelf ook heel erg mooi, om het gewoon helemaal open te hebben. En dus inderdaad op reis te gaan en geen idee te hebben wat ik daarna verder zou gaan doen. Dus ik heb mijn studio dus gesloten. Ik weet de datum even niet meer uit mijn hoofd, maar ergens zo eind december. En ik ben de dag daarna op reis gegaan. en Ja, dat was was heel bijzonder om, om, ook heel emotioneel trouwens, om dus dan alles af te sluiten en dan direct weg te gaan. Uh Maar ook wel heel mooi, het voelde heel open en heel vrij. En dan komt er eigenlijk ook van alles toch wel weer op je pad. Ik merkte dat ik heel veel nieuwe ideeën kreeg en veel meer ruimte om dingen te gaan ontwikkelen en onderzoeken en ook weer te gaan bestuderen. Ja, en daar is ontzettend veel moois uitgekomen.
0: Ja, Ja, het ligt echt helemaal weer open. De toekomst ligt helemaal open dan, hè? Ja, 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 ja. Ja, heel mooi. Dus, en, kijk, op die manier zei ik, ik ben steeds meer gaan voelen naar mezelf. En -hmm. ik denk dat heel veel docenten, heel veel die ik wel ken, die hebben allemaal wel een soort van heftig iets meegemaakt... Uh, waardoor ze die uh, rust hebben gevonden binnen de yoga. Dus het kan zijn door een burn-out, of door een een overlijden van een dierbare, of dat ze uh, ontslagen werden op hun werk, of gewoon andere stressvolle situaties. En uiteindelijk dachten ze, ja, dit wil ik aan iedereen geven. Dat is eigenlijk wat ik altijd van iedereen terug hoor. En daardoor zijn ze yoga-docent geworden. Maar ik zie ook nog steeds weer, ook meer yoga-docenten, toch weer in die burn-out belanden. Of weer gewoon... Uh, in oude patronen vervallen of zo. Ik weet niet of jij dat ook om je heen ziet? Of
1: ja, zeker. Zeker. Het is echt wel iets wat ik, uh, wat ik heel erg herken. Als je het zo vertelt, zie ik heel veel gebeuren. Mm-hmm. Um, ja, wat mij daarbij opvalt, is dat, um, dat er eigenlijk niks aan dat patroon wordt gedaan. Dus dat ze dan wel yoga les gaan geven, maar dan vanuit dat, datzelfde patroon om voor iedereen te blijven zorgen en te blijven pleasen. Of... Um, ja, eigenlijk het, het belang van anderen voorop te stellen. En um, in plaats van ook echt steeds bij zichzelf te blijven en te voelen van, is dit echt het juiste voor mij? Is mm. dit wat ik wil doen? Is dit die goede keuze? Wil ik inderdaad uh, 14 lessen geven of past het beter bij me om er 6 per week te geven? Dat soort dingen. En ik merk dat, dat als, het, als mensen in zo'n patroon blijven zitten, wat ze al eerder hebben ontwikkeld, dat, dat inderdaad een burn-out nog steeds wel helaas uh, erg makkelijk uh, terug kan komen.
0: Ja, precies. Want jij geeft ook heel veel dingen, je, je hebt het al over de Ayurveda daar natuurlijk, uh, die je behandelt ja. in je workshops en in je boeken, maar ook heel veel voor uh, zelfzorg. Ja. Vrouwen, je... dus voor docenten ook en ook voor vrouwen in het algemeen natuurlijk, maar ik denk dat, dat wij als yoga-docenten daar ook heel veel van kunnen leren.
1: Ja, absoluut. Ja, ik geef ook uh, coaching sessies aan yoga-docenten die daar een beetje in vastlopen.
0: Mm-hmm.
1: Of die het uh, een uitdaging vinden om uh, behalve voor anderen te zorgen, ook voor zichzelf te blijven zorgen. Mm-hmm. Dus uh, ja, wat ik dan doe, is dat ik zelfzorgtips geef die bij die persoon passen. Dus wat ook echt werkt voor diegene. Daar sluit Ayurveda mooi bij aan. Ayurveda kijkt heel erg van naar de verschillende uh, constitutietypes, dus naar de verschillende persoonlijkheden en kijk dan naar wat er handig is om te doen voor de één. En dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn voor iedereen. Mm-hmm. Um, dus dat is, dat is één van de dingen waar ik gebruik van maak. En voor de rest is er meer dan genoeg wat ik ook nog meeneem. Mm-hmm. Uh, ja, maar het gaat heel erg over zelfzorg, inderdaad.
0: Yeah. En als jij zeg maar, bijvoorbeeld een, een, een workshop zou geven, uh, zijn er dan bepaalde tips die je dan geeft aan mensen of hoe ze kijken. Naar nou, vaak om toch die, die patronen te doorbreken. Kijk, ik behandel het zelf ook in mijn trainingen, omdat ik gewoon ook weet dat yogadocenten er heel veel tegenaan lopen. Dus ik, uh, het is ook gewoon echt gewoon één module die, de, die er ook gewoon in zit. Want ik denk van ja, als je niet voor jezelf zorgt, kan je er voor die ander ook niet zijn. Ik zie het altijd een beetje als een boom. Als die boom... ...alleen maar uh, water opzuigt om direct aan zijn appeltjes te geven, uiteindelijk sterft die, die stam af. En kun je ook niet voor je appels zorgen. Dus je, je moet wel eerst voor jezelf zorgen. Ja, klopt. Wat dus, uh, nou echt dat je denkt, nou dat zijn echt hele belangrijke dingen. Um, ja, wat eigenlijk zou moeten veranderen in je patroon dan?
1: Uh, nou, er zijn verschillende dingen die je kunt aanpakken. Het hangt een beetje van je persoonlijkheid af wat het beste bij past. Uh, voor sommige mensen werkt het echt het allerbeste om gewoon te gaan schrijven. En uh, op te schrijven, wat is nou echt wat ik wil? Wat voel ik? Um, wat, en van daaruit dan ook, wat past er bij mij? Uh, wil ik inderdaad ja zeggen tegen deze workshop geven of les geven op dit festival? Of voel ik veel meer een nee? Mm-hmm. Uh, en daar hoef je niet eens dan een, een reden voor te hebben. Daar gaat het eigenlijk niet zozeer om, maar meer echt om in contact te komen met je eigen gevoel en wat je van daaruit wil. dat is een hele belangrijke en voor de rest zijn er meer praktische tips dus bijvoorbeeld echt een een ochtendritueel kan heel erg helpen om ook wat meer te aarden wat meer contact met jezelf te krijgen en van daaruit over het algemeen wat ik zie in mijn praktijk is dat mensen van daaruit dan ook een soort van vanzelf makkelijkere keuzes of betere keuzes maken voor zichzelf
0: ja Ja, klopt Dat ik, merk ik zelf ook hoor, als je inderdaad gewoon een ochtendritueel hebt en je bent dan alleen maar met jezelf bezig, eigenlijk heb je gewoon echt even het moment voor jezelf. En dat is, bestaat niet alleen maar uit de yoga, vind ik,
1: Het bestaat nee. gewoon
0: uit meer. Dus even een stukje lezen om jezelf te verdiepen of even schrijven. In, um,
1: ja, ja, absoluut. Ja, heel mooi. Ja. ja, wat ik zelf iedere ochtend doe is, is een ochtendritueel wat, ik, uh, wat heel veel... ...elementen uit de Ayurveda heeft, dus als ik opsta ga ik eerst naar het toilet, dan tanden poetsen en dan um, oil olie. Ja, ja. ja oké. Okay. En dan um, doe ik een zelfmassage, dus ik masseer mijn hele lichaam met warme sesamolie. Uh, vervolgens scrub ik ook nog mijn hele lichaam, douchen. Uh, en daarna ben ik, voel ik me ook wel wat meer klaar voor de rest van de dag al. Maar daarna doe ik dan ook nog wat meditatie. Doe ik wat houdingen die ook echt bij mij passen op dat moment. Mm. Dan schrijf ik nog een stukje. Dan lees ik nog een stukje. En dan begint de rest van de dag. Yeah. Dus dat is best wel een heel pakket. En dat, dat, ik weet dat voor sommige mensen dat ook best wel groot kan klinken. En alsof je daar de hele dag mee bezig moet zijn. Of zo. Yeah. Maar ik merk ook dat naarmate dat ik dit nu al jaren doe... Ik kan dit ook in een half
0: uur gedaan hebben. Ja, dat is het. Je hoeft het niet allemaal heel uitgebreid. Je kunt sommige dingen korter doen, maar het is wel... raak je er helemaal aan gewend, hè? Klopt. Ja, maar het is wel... Je moet het inderdaad inplannen in je dagelijkse ritme. En ik ik weet ook dat gewoon toen toen mijn kinderen nog kleiner waren, was het gewoon veel lastiger om te doen, maar... uh, deed ik het wel voordat ze wakker werden. Want als ze eenmaal wakker worden... en dan moet je ze klaarmaken voor school... wegbrengen, dan kom je terug. Dan denk ik, nou, dan ga ik nu wel even iets doen. En dan komt het er gewoon niet meer van. Dus als je dat moment niet hebt gepakt... uh, voordat de rest in huis wakker is... dan uh, dan, uh, lukt het ook bijna niet meer.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, En ik merk zelf ook... ik heb dan geen kleine kinderen... maar ik merk zelf ook dat het voor mij heel belangrijk is... dat ik niet denk van... al eerst heel even nog een mailtje sturen. Ja. Of uh, nou, zulke, dat soort dingen. Ik moet, echt, ik, wil, ik moet echt eigenlijk gewoon meteen beginnen. En dan loopt het allemaal wel. En dan zit ik er ook heel erg lekker in. Mm-hmm. En ik merk dat ik daarna ook veel meer focus heb. Dus als ik daarna nog mailtjes moet sturen, dan ben ik daar ook sneller mee klaar. En ook yeah. gaat het ook beter dan wanneer ik dat ochtendritueel niet doe. Mm-hmm.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. dat heb je nog andere dingen dat je denkt, oké, okay, we hebben dus het uh, ochtendritueel... Uh, jij zei net schrijven, schrijven. Mm-hmm. schrijven. en uh, nog iets anders dat je denkt nou dat, dat is ja ook super belangrijk
1: er zijn zoveel super ja, belangrijke
0: dingen ook <laughs> maar ik dacht even een soort van keuze maken
1: uh, voeding ja. is uiteraard ook heel belangrijk doet ook heel veel met je en um, het is een beetje lastig om zo via zo'n podcast dan te zeggen van wat dan de juiste voeding is. Ook omdat je natuurlijk verschillende constitutietypes hebt. Dus wat voor mij heel goed is, hoeft voor jou niet heel goed te zijn. Um, maar grofweg kun je wel stellen dat als je jezelf, als je, je een beetje ongeaard is, als je je een beetje zweverig voelt of een beetje wankel, wiebelig, uh, dan is het juist goed om veel aardende voeding te uh, gebruiken. Dus dingen die. ...wat warmer zijn, die wat steviger zijn... ...ook met aardende groenten... ...dus dingen die dicht bij de grond groeien... ...of echt in de grond groeien. Als je... uh, ...je juist al heel erg stevig voelt... ...en wat moeilijk op gang komt... ...dus dat je een beetje tegen dingen aanhikt... ...en eigenlijk nergens echt zin in hebt... ...een beetje zo'n soort van... ...zetje nodig hebt om uh, in beweging te komen... ...dan is het juist handig om wat meer... ...lichte, luchtige dingen te eten... ...met wat meer pit erin. Uh, zodat je dus ook een beetje op gang komt. En op het moment dat je al veel pit van jezelf hebt, dus als je wat eerder neigt naar irritatie en boosheid, en um, heel erg in een bepaalde structuur vast blijft zitten, dus als je graag alles onder controle wil hebben, um, dan is het juist handig om wat mildere voeding te eten, dus ook wat dingen die wat verkoelend zijn. Kun je bijvoorbeeld denken aan munt of... Ja, komkommer bijvoorbeeld. Dat is nog veel meer, maar dat is het even in het, uh, in het ja. kort.
0: Ja. Ja, ik herken ook wel dingetjes vanuit de vijf elementen voedingsleer. Dus mm, ja. Want ik heb het wel, ik heb vanuit de DOIN-opleiding uh, bij Lilian, hebben we daar natuurlijk ook ja. wel vaak zaken over geleerd. Dus sommige dingen komen wel overeen. En andere waren dan ook weer net iets anders dan vanuit de AUV Maar ja, ik ja. 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 Dus en... Um, nou, niet, ik denk dat het gewoon drie hele mooie tips zijn, toch? Schrijven, ochtendritueel en voeding. Mm-hmm, ja. Ja, en als moeten ze maar naar een workshop komen. Het...
1: Dat is ook weer waar, ja. <laughs> ja, ja. ja. ja ik wil nog wel eentje toevoegen, uh, die ik zelf ook echt heel mooi vind. Um, die doe ik eigenlijk iedere avond zo voor het slapen gaan. Dat is dat ik op mijn bed ga liggen en mijn handen op mijn buik, op mijn blote buik neerleg. Uh, pinkel ongeveer bij de Liese, duimen wijzen dan naar mijn navel. En dat ik dan ook vanuit mijn buik ga voelen. Dus um, normaal als je je handen op je huid neerlegt, dan voel je veel meer vanuit je hand. Uh-huh. Uh, kun je ook even testen als je je hand ergens neerlegt. Meestal voel je dan met je hand je, dat lichaam stil. Dus als je je hand op je arm neerlegt, dan voel je met je hand je arm. Maar je kunt natuurlijk ook met je arm je hand voelen. Uh-huh. Dat is het idee. Dus als je je handen op je buik neerlegt, dat je met je buik eigenlijk je handen terug aanraakt. Uh-huh. Dat helpt heel erg om de aandacht ook weer echt in je lijf te brengen en wat meer te komeren. Zeker als je wil gaan slapen is dat een
0: hele goeie. Oké, okay. dat is wel een hele mooie.
1: Ja, en zeker voor yoga-docenten die ook nog laat lesgeven, absoluut doen. <lacht>
0: Ja, want dan zit je toch in je hoofd. Of vooral als je inderdaad zonnegoed hebt gegeven uh, s'avonds. Dan ja. uh, <lacht> moet je gewoon weer bezig zijn. Ja, ik had ja. eigenlijk altijd wel de neiging. Als ik s'avonds terugkwam van de yogales dan had je juist eigenlijk trek. Dan wilde ik eigenlijk heel graag eten. Want ik dacht, ja, het is weer niet goed om nu te gaan eten, dus ga ik het toch maar niet doen. Mm-hmm. En, uh, maar dat heb je dan juist uh, de neiging, want je zit dan toch dat je niet te veel eet voordat je les gaat geven. Ja, Klopt.
1: Ja, Wat een ja, ja. dat is altijd zo'n puzzel, inderdaad. Ja, absoluut. <lacht> Ja, en het is ook niet gek, want yoga lesgeven, dat brengt je energie ook omhoog. Uh, Je bent continu eigenlijk aan het praten en je probeert tegelijkertijd overzicht te houden en op alles en iedereen te letten. Dus het is ook wel logisch dat je daarna trek hebt om jezelf weer een beetje te aarden. -hmm. Een betere optie zou dan dus inderdaad zijn om dan te gaan liggen, handen op je buik, uh, aandacht daar naartoe. Of om uh, bijvoorbeeld je onderarmen af te spoelen en je handen af te spoelen met koud water, helpt ook om wat meer weer te
0: aarde. Nou, mooi. Nou, goede tip. Yes. yes. En jij vertelt ook heel vaak mythes, hè? En waar is eigenlijk die liefde voor die mythes vandaan gekomen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, lang, lang geleden. Oh daar komt ze. <laughs>
0: er was eens
1: een meisje. Er was eens een meisje. <laughs> nou, inderdaad, lang geleden toen. Uh... ...las mijn moeder altijd voor als ik ging slapen. En uh, dat vond ik echt zo fantastisch... ...dat dat ik zelf ook al heel vroeg ben gaan lezen... ...en ook vooral veel verhalen ben gaan lezen. En ik ben eigenlijk begonnen met Griekse mythologie. Dat gaan lezen en dat vond ik super interessant. En al die verhalen, super fantastisch. Het ene nog spannender dan het andere... En uiteindelijk ben ik van daaruit wat meer richting het oosten doorgeschoven. En steeds verder en verder. Ik heb een hele tijd uh, Indiase uh, mythologie ook bestudeerd. Vond ik ook super interessant. Vind ik nog steeds heel mooi. En van daaruit nog verder naar het oosten. Nou, uiteindelijk kom je dan weer terug in uh, Nederland. <laughs> dus um, ja, wat recenter heb ik um, uh, ook de wat meer westerse mythologie weer bestudeert. En daar zijn ook ontzettend mooie verhalen. En ik, wat ik zo mooi vind aan um, mythologie... is dat eigenlijk al die verhalen... die gaan niet over iets buiten jezelf... maar die gaan echt over iets in jezelf. Over de weg die we lopen en die we te gaan hebben. De obstakels die we bij tegenkomen. En ook wat we kunnen doen met die obstakels.
0: Mm-hmm. Ja. En uiteindelijk is altijd een held in het verhaal... Ja, er is altijd een held, het verhaal. En nou, dat ben je vaak zelf ook, hè? Uiteindelijk kun je het altijd aan te ja. betrekken. Ja, ja. Dat is heel Mooi. klopt. Nou, en je kat komt ook even kijken.
1: Ja, inderdaad. Die bemoeit zich er ook even mee. <laughs> ja,
0: je vindt het altijd heel gezellig als ik, euh, als ik aan het skypen ben. Ja. Even, even okay. kijken. Leuk. Hey, en als jij een uh, yogamat zou zijn, hoe zou jij er dan uitzien? Oh, wauw. Dat is een goede vraag. Mm-hmm.
1: <laughs> als ik een yogamat zou zijn, dan zou ik uh, nou ja, zoals ik ook ben in real life lang.
0: <laughs> en, um, en hoe lang ben jij? Ik heb wel eens een keer naast jou gestaan, maar ik weet niet hoe lang jij bent.
1: Ik ben. Um... Ja, ik heb me niet recent gemeten, maar ik gok dat ik zo 1,80 ben. En mijn paspoort staat 1,78. Ah,
0: oh, oké. Okay. Ja, ik ben 1,84. Oh joh. Ja.
1: Nog langer. Ja,
0: maar <laughs> volgens mij zit in mijn paspoort 1,82. Dus die paspoorten die kloppen ook niet. Maar ja. Nee. Ik langer, maar ik had niet het idee dat jij even lang was als mij. Dus, nou, maakt niet uit. Nee. Een Twee lange centrum. mat.
1: Ja. Een lange mat. <laughs> en... Um, Hmm. Um, blauw of roze? Ja. Yep.
0: Blauw met natuur of alleen blauw of alleen roze?
1: Ja, ik denk de bovenkant blauw en de onderkant roze. Mm-hmm.
0: En waarom blauw of roze?
1: Ja. <laughs> Ja, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik niet zo over nagedacht. Dat is het eerste wat naar boven komt.
0: Ik vind je gewoon een leuke mooie kleuren. Oh, ik krijg een melk. Ja, inderdaad. Nou, mooi. Is er nog iets waarvan jij denkt, oh, dat zou ik echt nog heel graag willen zeggen, maar dat ben je vergeten te vragen.
1: Mm, nee, heb ik op dit moment
0: niet. Nee, misschien daarna dat je denkt, oh ja, <laughs> ongetwijfeld. Nee, is goed. Nee, nou wil ik in ieder geval hartstikke bedanken voor je tijd. Ik vond het echt superleuk. Bedankt Fijn. Je... Ik vond het ook
1: superleuk. Heel erg bedankt voor jou. Hiervoor ook.
0: Ja, oké, okay, is goed. Nou, wat was dat? Een gezellig gesprek, hè? Ik hoop dat jij net zo hebt genoten als ik. En mocht je dus meer over haar willen weten of leren, check dan mijn pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 43 van de 43ste podcast. En geef deze podcast een like of een sterretje of een hartje of een duimpje vanaf welk kanaal jij ook maar naar deze podcast luistert. En abonneer je eventueel op mijn kanaal, zodat als er weer een nieuwe podcast vrijkomt, jij de eerste bent die het hoort ik wens je nog een hele fijne dag